0: A morna é, sem sombra de dúvida, a forma mais sublime que os cabo-verdianos encontraram para expressar sentimentos de amor, sofrimento, saudade, ternura, tristeza, ironia, bem como a boa ou má sorte. Habitualmente cantada por uma pessoa, a morna é acompanhada por instrumentos acústicos como a viola, o cavaquinho, o violino, o piano, destacando-se, no entanto, o violão. A morna é voz, música, poesia e dança. Estima-se que este género musical tenha surgido no século XIX, evoluindo do cruzamento de estilos musicais com fortes raízes africanas, mas também fruto de influências europeias. Para além de tudo o que está dito e escrito sobre a Morna, Mário Lúcio Souza, músico, compositor, escritor e ex-ministro da Cultura, diz que é preciso continuar a aprofundar as investigações em torno das origens da Morna.
1: Sobre as origens falta muito por dizer, mas não sobre o local do nascimento, que é importante, mas sobretudo a grande similitude que existe entre a Morna e a música arabo andaluza. E a grande similitude que existe entre a Morna e o Suda, as músicas de lamentações árabes. Porque nessa altura, 1500, os escravos da costa eram islamizados. Eles é que introduziram esses cânticos, essas novas músicas, essas possibilidades de novas músicas. Né? Os crioulos. Então vamos descobrir muita riqueza e é um lado que não tem sido. Muito trabalhado, é difícil. Eu, felizmente, encontrei uma amiga libanesa que toca laúd e tenho viajado a Marrocos. Tenho, por sorte, tenho aparecido muitas pessoas de cultura árabe, agora trabalho com uma egípcia e vamos confrontando e temos sonho de juntar né, essas coisas. Mas é, pode ser um dos grandes enriquecimentos. Até da música portuguesa que cá chegou e que depois... Quando os negros começaram a tocar morna nas mourarias, segundo os documentos portugueses, tinha uma coisa engraçada. Os árabes já tinham estado na Península Ibérica durante não sei quantos séculos. Mas a própria história apagou isso e nós também não recebemos isso das documentações portuguesas. Mas na viagem da morna, lá no fundo, vai ter muito de África, isso é muito engraçado, muito mais do que da Europa e muito dos cânticos do Islão.
0: A tese mais aceita pelos investigadores é a que fixa a origem da morna na ilha da Boa Vista. Uma tese defendida, aliás, pelo escritor Eugênio Tavares no artigo Mornas que Antigas Criolas, publicado em 1930. Diferente da que hoje se conhece, a morna da Ilha das Dunas tem como principal característica o facto de ser cantada por um grupo de cantadeiras, mulheres do povo, chamada de Morna Galope. O jornalista e investigador Carlos Gonçalves, que lançou recentemente um livro denominado Capítulos da Morna, expõe a sua hipótese sobre as origens da morna.
2: A morna, antes de Eugênio, é, portanto, uma música com um compasso muito mais acelerado infelizmente não ficaram muitas gravações esse período portanto das, das, das cantadeiras vai conviver com esta nova moda do tempo de Eugênio até 1930 inclusivamente para a exposição colonial no Porto vai uma delegação constituída essencialmente por grandes cantadeiras da Boa Vista bem, aí vai entrar essa questão do processo. Há a parte popular da música, portanto, criada pelo povo, e há a parte, chamemos, erudita, que é a classe, portanto, elite. E a música dessa elite, nessa altura, portanto, é o Lundu, é, sobretudo, também a modinha portuguesa, ou a modinha brasileira. E hoje não há dúvida que essas músicas influenciaram essa cantiga das cantadeiras o que veio a dar agora esta morna que nós temos neste ano.
0: Da Boa Vista, a morna viaja para a Ilha Brava, onde ganha contornos mais eruditos, romantiza-se. A terceira fase da evolução da morna acontece a partir de 1950, em São Vicente, ilha que, por essa altura, era considerada um polo económico, cultural e cosmopolita no arquipélago. A movimentação em torno do Porto Grande estimulou a migração interna. Ao romantismo de Eugênio Tavares, à saudade e o mar da beleza, acrescenta-se música de intervenção. Mais recentemente, dá-se a internacionalização da morna, um fenómeno para o qual contribuíram sobremaneira nomes como Fernando Caixas, Bana e Cesária Évora. Em dezembro de 2019, a Morna, género musical cabo-verdiano, viria a ser classificada pela Unesco como Património Cultural e Material da Humanidade, uma distinção que trouxe responsabilidades acrescidas ao Instituto do Património Cultural. Jair Fernandes, presidente do IPC, explica que o plano de salvaguarda da Morna assenta em quatro pilares.
3: O primeiro que é a investigação da é necessidade de se criar centros e espaços de investigação ligada à morna. Segundo, tem a ver com a disseminação e formação. Lá está o porquê de estarmos aqui a aliar as nossas atividades às escolas, do básico ao universitário. Uh, o, o terceiro eixo, que é o turismo cultural, é preciso levar a, a morna aos outros espaços é, é, turísticos, nomeadamente hotéis é, bares, restaurantes mas também espaços museais, como tinha dito há pouco. E o quarto não menos importante, que é o marco do território a partir da morna. Se aí bem Boa Vista, por que não pensar-se numa placa de boas-vindas na Boa Vista, é, bem-vindo à terra da morna, ou na Brava, bem-vindo à ilha de Eugênio Tavares, São Vicente bem-vindo à ilha de Beleza, ou seja, Criar aqui todo um marketing, um merchandising à volta uh, da morna. Porque uh, se por um lado há este sentimento de pertença, eh, que, que acaba por ser saudazista em certa medida, nós também a morna, a partir da sua inscrição, acaba por ser algo internacional, algo do mundo. Daí é prepararmos de uma forma muito, muito, muito bem, digamos assim, para entregar a morna ao mundo. Embora isso já tenha sido feito pela nossa diva Cesária Évora, mas agora numa escala
0: maior. Para celebrar o Dia Nacional da Morna e o segundo aniversário da inscrição deste género musical na lista de patrimónios Imateriais da Unesco, Cabo Verde é palco por estes dias de uma série de atividades e eventos culturais com destaque para o Morna Feste, Festival de Morna e a homenagem à Cesária Évora na ilha de São Vicente.